0: Bună, bună ziua! În ediția de astăzi suntem alături de Simona Abaciu, fondatoarea școlii Transilvania College din Cluj și autoarea unei cărți de Mindfulness pentru profesori, un concept relativ nou în România care se traduce prin starea de bine. Simona are o experiență de aproape un sfert de secol în acest domeniu, și crede că în secolul 21 profesorul este provocat să devină un lider cu o strategie bine definită, bazată pe compasiune, reziliență și motivație, care înțelege importanța adaptării cunoștințelor și aptitudinilor sale la tehnologia aflată în continuă dezvoltare. Aceasta, de altfel, este și una din temele subliniate în cartea de Teacher Within, în care... Simona vorbește despre o schimbare radicală în abordarea educației. Bună, Simona! Îți mulțumim tare mult că ești alături de noi astăzi și o să pornim într-o călătorie în una dintre cele mai frumoase, spunem noi, despre, despre educație. Uh, și, și prima întrebare. Uh, noi ne, ne cunoaștem de ceva timp și știm că ne-ai povestit că prima experiență a ta de la catedră a fost una după care ți-ai dat demisia și te-ai resetat. Uh, care a fost momentul în care ți-ai dat seama că în sala de clasă și în școală trebuie să se producă o schimbare?
1: În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fim azi împreună și să vorbim despre un subiect atât de drag mie, educația. Da, uh, cariera mea didactică a început uh, într-un, uh, într-un secol care nu mai există uh, și într-o perioadă în care societatea în care trăiam era foarte diferită. Și pentru că noi suntem, uh, practic, produsul la experiențelor noastre, ca și profesor uh, mi-am început cariera având ca exemple și modele profesorii mei și propria mea uh, educație. Am uh, fost profesor la liceu, o uh, uh, materie foarte specială, creație vestimentară, <gângătă> uh, elevilor din uh, clasele 11-12 și, a 12-a. și uh, până în anul uh, 1990 am crezut că aceasta este educația pe care. Uh, sunt datoare să o fac, să fac acele planuri de lecție, să mă duc la clasă și să am o relație mai specială cu copiii. Relație care n-a fost privită cu foarte mare încredere și bucurie de către direcțiune și colegii mei la acea perioadă. 90, viața mea s-a schimbat, momentul în care am făcut un prim training despre starea de sănătate. Și nu starea de sănătate a mea, ca și persoană, ci influența educației pentru sănătate. Un concept cu totul nou. Știam că adevărul este altul, simțeam că undeva este o altă lume a educației, dar am fost atât de încântată încât am încercat să aduc aceste concepte în sala de clasă. Rezistența a fost destul de mare. Am încercat să fac, așa cum îmi place mie, schimbări poate uneori prea radicale și nu am, n-am reușit. N-am reușit. Um, mea, nu am eșec personal, dar la mine ca o provocare. Așa că mi-aduc aminte cu multă uh, dragoste, în momentul în care am ieșit seara la plimbare, pentru că eu alergam și alerg și în continuare, și acolo îmi vin ideile. Și uh, alergând uh, noaptea, m-am întors acasă și a doua zi, nația, am spus soțului meu, uh, eu am să renunț la la slujba mea, de la stat la... și am să-mi fac o grădiniță. Moment în care m-am achăzut că am luat-o asta, <laughs> și zice grădiniță și zic da, aș vrea ca acolo copiii să vină fericiți. Nu știam cum, nu știam dacă va fi posibil, dar am avut acel moment că, că se poate. Și uh, am, am început am început acasă, la, la noi, în camera copiilor, fără nimic, cu mâinile goale și fără cunoștințele necesare de a pregăti copiii preșcolari. Doar cu dorința de a, de a aduce în fiecare zi copiii în ceea ce nu numeam școală, grădinița, un loc în care se producea, de fapt, învățarea. Așa că, cu pași mici, cu încredere că se poate, am început uh, un, un drum în care eu personal și familia mea am câștigat enorm. Am câștigat enorm pentru că educația nu te atinge doar pe tine ca și elev sau copil, te atinge pe tine ca și profesor, te atinge relațiile tale, modul în care te dezvolți. Toate aspirațiile și visurile noastre sunt practic născute din
0: din ceea ce știm sau ceea ce vrem să știm. Simona, în zilele noastre profesorul, e clar, nu mai este depozitarul central al tuturor cunoștințelor, pentru că informația este acum oriunde și copiii au acces la ea. Și, nu știu, eu cred că tu știi cel mai bine răspunsul la întrebarea aceasta. Ce ar trebui să facă un profesor ca să fie bun? Să fie ce are în ce, ce ce au nevoie copiii?
1: Da, în primul rând Cuvântul bun este un cuvânt care măsurăm foarte greu. Și cum în educație noi suntem obișnuiți să măsurăm un pic dacă copilul citește sau nu citește, dacă înțelege sau nu înțelege, mă duce mai mult pe partea asta practică. Profesorul de astăzi are nevoie, în primul rând, să, să se cunoască pe el ca și om. Pentru că el, în primul rând, când intră în sala de clasă, intră cu propria lui personalitate, cu propriile lui experiențe și, um, și dorințe, care, de multe ori, sunt diferite de cele ale elevilor. Cunoștințele, într-adevăr, sunt esențiale, pentru că noi, ca și dascări, ne formăm pentru a-i inspira pe copii să învețe, a le trezi curiozitatea și interesul. Dar pentru că astăzi totul este la un clic distanță, rolul nostru ca și dascăl este poate mult mai dificil și mult mai prețios decât a fost vădată. Pentru că noi nu mai suntem, exact cum ai spus tu, deținătorii adevărului suprem. Noi suntem niște ființe care în continuare învățăm și care învață de la cei din fața lor. Așa că deascălul astăzi foarte multă lume spune și frumos spune uh, are mai multe roluri. Are rolul de a mentora, are rolul de a ghida, are rolul de a împărtăși cunoștințe, de a inspira și cred că cel mai important rol al lumii deascăl este de a umaniza.
0: Da, Așa este. Um... Chiar, nu știu cât de curând, că deja au trecut ceva ani, ai, ai scris o carte revoluționară, The Teacher Within. Vreau să ne povestești puțin cum, cum a apărut ideea acestei cărți. Ce, ce ți-ai propus când ai hotărât să, să scriu astfel de carte?
1: Da. În primul rând, în, în momentele de răscruce în viața mea, ne-am dat seama cât sunt de prieteni prietenii și oamenii care îi ai alături și uh, care poți conta. Vorbim astăzi foarte mult de mentor vorbim foarte mult astăzi de uh, coach. Uh, cred că la sfârșitul zilei, dacă avem un prieten bun, <laughs> suntem norocoși. Și eu am o prietenă bună. Eu am o prietenă foarte bună de 30 de ani, uh, Susan Shapiro, care a fost cea care a adus în România programul de educație pentru sănătate și care a oferit profesorilor români, în acea vreme, o perspectivă nouă. Ea a rămas prietena și uh, ghidul și mentorul meu în toți acești ani. Este mai mare decât mine, cu 15 ani. O prietenie de o viață. Și totul a început uh, când eu mergeam la o conferință în Guatemala, și am făcut un stop de o zi în Washington. Eram în bucătăria ei, și întrebările ei au fost întotdeauna întrebări care m-au provocat la reflexie, dar și la acțiune. Și atunci, Susan m-a întrebat, Simona, care crezi că este la ora actuală cea mai mare provocare în școala ta? Eram în momentul în care noi construiam încă ziduri, construiam campusul. Și acolo aveam deja angajați peste 100 de profesori. Și mi-am dat seama că cea mai mare provocare a mea în acel moment era de a menține interesul, entuziasmul și motivația profesorilor. Pentru că profesorul arde, se consumă ca o lumânare. Și dacă nu mai are resurse, el se stinge. Fasina lui moare. Și atunci ne-am uitat unii în ochii celorlalți și am zis Susan, nu m-am gândit până acum, dar aș vrea să fac ceva pentru profesorii din școala noastră. Și atunci ea mi-a spus de mindfulness, de metodele noi despre care știam foarte puțin. Eu meditam în acea perioadă, învățasem să meditez transcendental, meditație foarte clasică și ușoară, pe care o practicam, dar mindfulness-ul era un concept nou. Și mi a zis, ce zice de niște tehnici de mindfulness pe care le-am putea adapta și aduce în România? De la poveste la faptă, Susan a venit în România și am organizat primul seminar de mindfulness pentru profesori, la noi la școală și pentru părinți. Rezultatele au fost interesante. Era și rezistență, era și curiozitate, era și dorința de a învăța mai multe. După care ne-am pus împreună și am zis, e prea puțin un seminar, hai să scriem o carte. Și așa am început o cercetare, ne-am uitat în jurul nostru, ne-am luat propriile noastre experiențe în palme, ne-am împărtășit și a început o o perioadă de creație între Washington și Cluj-Napoca, în care întâlneam zilnic că scriam și una și alta, ne confruntam, prescriam totul. Și la un moment dat noi am făcut primele tabere de mindfulness în România pentru elevi. Fim chema specialiști din Statele Unite și am încercat să experimentăm ceea ce scriam. Pe elevi și pe profesori. Și funcționa. Funcționa fantastic. Copiii își găseau liniștea se puteau concentra mai ușor, în momentele de, de întrebări și de, de neînțelegere aveau cu cine să vorbească și practic am, am practicat ceea ce scriam în aceste tabere, după care ne-am dat seama că ne trebuie ceva mai mult. Și am zis, este mai mult decât mindfulness. Este contribuția noastră personală, experiența noastră personală. Și atunci am creat practic propria noastră metodă de care suntem foarte mândri pentru că astăzi s-a scris încă o carte pe baza acestei metode. Se lucrează la un program, un muzeu al emoțiilor în lume, bazat pe metoda noastră. Metoda este simplă. Arat. Un cuvânt drag românesc, amintit de la bunica, când arau pământuri. Aratul începe cu a vedea pământul acela că există. Adică conștiința de sine. Autocunoașterea. După care începe munca. Și uneori intră mai greu plugul în pământ. Și începi să te gândești de ce. Ce lipsește? Sau ce e prea mult? Acesta este recunoașterea gândurilor și a emoțiilor noastre. A vedea punctele noastre tari. A ști pe ce ne bazăm. Și a nu ne uita la ceea ce nu avem, ci la ceea ce avem. După ce am văzut toate acestea și ne cunoaștem un pic mai bine, suntem pregătiți să ne angajăm în acțiuni. Acțiuni. Dacă facem acțiuni, cu siguranță ceva rezultat trebuie să apară. Fie că pozitive, fie că sunt negative. Noi sperăm să fie niște transformări pozitive. Așa că arată. Mă spune o prietenă foarte dragă, este un mindfulness românesc. <laughs> De la a te cunoaște pe tine ca și dascăl, ca și om, a intra în clasă și a recunoaște că tu ai gânduri și emoții, dar și evită i au. A face acțiuni care să-i ajute în a se descoperi, a învăța mai mult, a avea succes în viață, urmează micile transformări pe care ne bucurăm și le celebrăm împreună. Asta e cartea noastră.
0: Da, foarte, foarte frumoasă uh, povestea și uh, fo- uh, c- cred că cu toții vom avea de câștigat dacă am începe să aplicăm la scară mare. Uh, de asta, următoarea întrebare, Simona, e uh, legată de sistemul de învățământ românesc și de ce crezi că nu, nu se pune accentul pe starea de bine a profesorilor? Cel puțin nu
1: Pentru că noi am fost crescuți într-o societate în care am muncii nu se discuta. Nu era importantă partea umană, era partea de producție, partea de a obține rezultate imediate. Nu ne uitam la proces, ne uitam doar la rezultate. Atunci când te uiți și la proces, procesul de educație, procesul de fabricare, proces proces, fără el nu ai rezultate, acolo începe învățarea. Pentru că acolo încep greșelile, acolo începe eșecul și de acolo este locul în care înveți ca să mergi mai departe. Iar sistemul de învățământ românesc are focusul și concentrarea cea mai mare pe a oferi cunoștințe. Pentru că așa am fost învățați. Profesorul de engleză a fost învățat să învețe copiii limba engleză cu vite, structuri dramaticale. Profesor de matematică să învețe copilul, matematică, radicali, ecuații, totul mai departe. Dar în spatele structurilor, în spatele ecuațiilor, sunt oamenii. Și cred că asta lipsește deocamdată sistemului de învățământ, o pregătire inițială a profesorului pentru a fi acolo, prezent, pentru nevoile copilului, emoționale și fizice și nu doar intelectuale, pentru a înțelege că dacă un copil nu poate performa, nu înseamnă că inteligența lui este mai mai slabă sau că nu este dotat suficient. Poate că trece într-o perioadă grea. Poate că nimeni nu l-a înțeles până acum și cele mai frumoase surprize în cariera mea de atâția ani de educație, au fost copiii care m-au provocat. Care așa m-a nu-i nevoie. Atâtea nopți ne-am dormit gândindu mă la ei. Dar momentul în care am venit înspre ei, i-am înțeles și i-am susținut, momentul în care am încetat a-i mai judeca și criticam, ei au florit. Dar de fapt, noi toți am crescut cu critică și judecată. Și părinții mei dragi și părinții altora, au crezut că dacă ne spun că nu vom reuși și vom, vom avea foarte multe eșecuri în viață și că vom ajunge să lucrez, nu știu, un oier sau să... Era un lucru în care ne motiva. Nu ne motiva, ne speria. Și nu ne speria, ne crea o frică. Și frica paralizează. Paralizează mintea, simțurile, nu te motivează. Așa
0: Cred că, că vorbim de, 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 de frică și uh, trăim uh, în niște vremuri uh, provocatoare din toate punctele de vedere. Uh, ce crezi că ar trebui să facă profesorii ca să-și Poată menține starea de bine în contextul actual, în care da, educația s-a mutat în mediul online și contactul acesta direct cumva nu, nu prea mai există?
1: În primul și în primul rând, profesorii sunt oameni. Și cursurile pe care noi le facem deja de doi ani când pandemia și toate cele și înainte, au demonstrat o nevoie uriașă mare, uriașă de a le arăta că ei merită și că ei contează. Și cred că ăsta este primul pas înspre tine ca să faci pași și înspre ceilalți. Programele de dezvoltare socio-emoțională care sunt în lume și care au fost create în lume pentru susținerea emoțională a elevilor, au avut un focus clar pe elevi. Dar au devenit materii. La o materie poți fi o notă sau alta. altă. ni e vorba de emoții sau de gânduri sau de relații, nu știi când ești de nota 10 sau de nota 1 sau corigent. Așa că atunci când am vorbit pentru prima dată de a ne întoarce privirea pe, către noi, ca și profesori, care predăm dezvoltarea socioemoțională, a trebuit să știm cine suntem noi. Pentru că noi e o materie. Este un fel de viață. Și de aceea, când am spus că cel mai important rol al profesorului este de a i ajuta pe copii să-și înțeleagă umanitatea înainte de a învăța să scrie, să citească și și după aceea, este pentru că acest lucru va rămâne veșnic între noi, chiar dacă vom trăi într-o țară a roboților și a computerelor și a tehnicii de vârf. Practic, profesorul de astăzi este și are un cu totul alt profil decât profesorul care ne-a crescut și ne-a învățat pe noi. Dar, fiecare avem în mintea noastră un profesor care ne-a arătat dragoste, că îi pasă și că nu suntem doar un copil care excelează la matematică, la română, la știință,
0: ci că suntem fiind romană. Așa este, ai, ai mare dreptate. Uh, și aș vrea să închem discuția noastră uh, cu o întrebare uh, legată de uh, conceptul acesta de leadership, uh, pe care tu l-ai promovat nu doar în rândul profesorilor, cât și în rândul uh, elevilor. Și uh, am fi vrut să ne spui cât crezi tu că e de important să educăm copiii, să fie liderii propriilor uh, vieți.
1: Leadership-ul este un cuvânt foarte nou. Un cuvânt care... E foarte pompos. <laughs> Și te, dacă nu îl înțelește, pune într-o zonă din aia de disconfort. Adică, dacă nu lider, ești un eșec. Nu. Fiecare avem ceva bun. Când uh, am vorbit chiar la început, am spus că ne uităm să ne căutăm punctele noastre tari, calitățile noastre la leadership. Leadership-ul este, de fapt, să știi cine ești. Să știi pe cine contezi în tine, cel mai important. Eu aș pune în semnătura fiecărui copil punctele lui tare. Pentru că odată scrise, el le-și înțelege. Din astea, practic, pornește ca un copac al vieții tot ce face. Leadership-ul este, de fapt, sămânța pe care tu o pui în tine și de care ai grijă în fiecare zi. Pentru că ești tu. Fiecare omuleț pe care eu îl întâlnesc este important. Putem să-i spunem lider, putem să-i spunem altfel, dar el este important. Și cred că liderii adevărați sunt în primul rând oameni adevărați. Și pe unii vezi, pentru că se manifestă mai mult, pe alții nu îi vezi dar fac lucruri foarte frumoase. Și cred că atunci când ai o companie sau ai un bord, este foarte frumos să te uiți la calitățile fiecare. Țin minte că acesta este un lucru pe care l-am învățat în Statele Unite, când noi am creat primul bord, bord adevărat pentru școală, ne-am gândit la oameni. Ne-am gândit la oamenii cu care rezonam, ne-am gândit la oamenii cu care, pe care îi cunoșteam să ne aducem la fac. Și ok. Dar în momentul în care am trecut la partea de profesionalism a unui vor, ne-am uitat la oameni, la ceea ce au ei puternici de care noi avem nevoie și care poate fi contribuția lor. Care este pasul următor. Și cred că așa trebuie să ne creștem copiii. Fiecare e important fiecare poate juca un rol într-o echipă sau într-o familie, fiecare poate să aibă o contribuție. Pentru, părere, pentru umila părere, acesta este leadership Să ai o contribuție într-o echipă.
0: Îți mulțumim tare mult, Simona, pentru această discuție inspirațională și cu siguranță o să ne mai întâlnim ca să mai dezbatem și alte subiecte legate de sistemul nostru educațional. Și vrem să-ți mulțumim și pentru tot ceea ce ai făcut și continui să faci pentru Sistemul Educațional Românesc, pentru că, cu adevărat, ești unul dintre oamenii care oferă inspirație în fiecare zi și îți mulțumim tare mult și pentru grija pe care oferi profesorilor și elevilor de atâtea atâtea generații. Îți mulțumim tare mult și mulțumim și celor care care ne-au ascultat astăzi.